0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 유시의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 올려드들어 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 여기 폴란드는 봄이 무르익어 갑니다. 아, 서울은 조금 늦추이 추위가 좀맞다 그러는데 아, 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 오늘은 유로톡 118회입니다. 교육복지, 그러니까 무료대학교육이라는 얘기고요. 경로 의존성을 대해서 한번 얘기해 보겠습니다. 어, 폴란드가, 폴란드의 경제 수준이 1인당 GDP를 비교하면 우리나라의 절반밖에 안 되는데, 폴란드는 무료대학교육입니다. 어, 우리보다 1.5배 다져사는 프랑스나 독일도 당연히 대학교육은 복지라고 생각합니다. 거의 무료입니다. 근데 우리는 왜 이렇게 안 될까? 그런 걸 한번 좀, 어, 역으로 질문해서 한번 보겠습니다 자 그러면 먼저 유럽 주요 뉴스로 어일먼 살펴볼 게 슬로바키아에서 최초의 여성 대통령 그리고 개혁적인 대통령이 당선됐다 어, 이것의 의미를 한번 보겠습니다 우리가 보통 비세그라드4 비세그라드4개국을 하는데요 체코하고 슬로바키아 원래 한나라에 다 94년도에 분리가 됐습니다 어, 전혀 피를 흘리지 않았습니다 체코, 슬로바키아, 헝가리, 폴란드 인데요 이들 네개의 나라는 공통적으로 어, 체제 이양 국가입니다 90년도부터 시장경제를 이렇게 개혁을 도입했는데 어, 몇년 전부터 네개 나라의 공통적으로 어, 포퓰리스트 우파정권이 들었습니다 그래서 어, 유럽연합과 아주 어, 계속해서 어름장을 의름, 놓고 맞대기를 하는 그런 모양인데요 그래서 슬로바키아 최초의 여성개혁대통령 당선이 상당히 의미가 있다. 비세르드 하사개국에서 우파 포필리 정부였었는데 최초의 개혁대통령이다. 그리고 혜성처럼 나타났습니다. 1년 전까지 전혀 정치를 모르던 거대 기업에 맞서 환경소송을 했던 변호사 출신입니다. 45살이고요. 혜성처럼 나타나서 새로 조직한 정당도 진보 슬로바키아인데 아직 의회의 의석이 하나도 없습니다. 하지만 그럼 어떻게 거물 정치인을 물러치고 대통령이 됐어냐그선 국민의 개혁 요구가 그만큼 컸다. 어, 1년 전쯤에 탐사 보도를 하던 어, 기자가 어, 야쿠냐와 함께 폭사를 당했습니다. 그 차가 폭발 당했죠. 그래서 그 범인을 지금 계속해서 검거 중인데 피코라고 하는 어, 슬로바키에서 아 총리 한 10년 넘게 한 사람의 절친이 연료되어 있었습니다. 거물기업인인데 이탈리아 마피아의 그 연료소를 파헤쳤다. 그래서 국민들이 너무 분노했다. 이런 기존 정치에 대해서. 그래서 이제 대통령이 됐습니다. 어, 주사나 카프토바 어, 영어로는 수산이죠. 수자. 주사나 카프토바인데요. 어, 슬로바키아는 의원내각제, 내각 책임이 됩니다 그래서 총리가 실권을지고 해서 대통령은 국가를 대표하지만 총리나 주요 정치인 임명권을 보유하고 있습니다 자, 그건 뭐냐면 대통령 문화 행사가 가능하다는 얘기죠 하지만 정당 조용은 없다 그래서 국민이 개혁적 요를 얼마나 뒷받침해 줄수 있을까 어, 그런 측면에서 한번 좀 계속 지켜볼 필요가 있다고 생각합니다 두 번째는 계속해서 끝나지 않는 브렉시트입니다 자, 유럽연합 이후가 4월 12일까지 어, 브렉시트 조약을 통과시키지 못하면 합리적 대안을 제시해라. 그러면 그것을 검토해서 노딜로 갈 것인지, 아니면 연장해 줄 것인지 아, 이걸 하겠다 표결을 하지 못했을 경우에 어, 비준하지 못했을 경우 탈퇴 조약을 했는데, 3월 마지막 주에 어, 3차 시도했는데, 그 표차는 많이 들었습니다 2차에서 140회, 이번에 80회 정도인데요 어, 다시 한번 4월 첫째 주에 시도할 것 같다 하지만 통과될 가능성은 아주 낮다자 그러면 어, 의회에서 계속해서 의향투표를 하는데 가장 많이 나온 게 관세동맹 지지 항구적 관세동맹 그렇게 되면은 어, 경제의 타격은 좋지만 영국이 다른 나라와 어, 어, 자유분양 협정을 맺을 수가 없습니다 관세동맹이라는 것은 어, 무역정책이 제한되는 거기 때문에 유럽연합으로 넘어가기 때문에 자 그렇게 된다. 그리고 어, 의회 비준을 하는데 그게 국민투표에서 통과되는 걸 전제로 하는 국민투표 두 번째로 많은 지지를 받았습니다. 그래서 의회가 하원의 4월 첫째 또 의향 투표를 해서 어, 이렇게 결론을낼 텐데 이것도 쉽지 않다. 그래서 디폴트는 노딜이다. 그래서 유럽의 회가10 열입니다. 열을. 열흘. 어, 특별 이사회랍니다. 브렉시트 문제가 상당히 골잡픈데 그래서 프랑스는 강경합니다. 어, 영국 의회가 통과시키지 못해야 되는 것은 왜 우리가 계속 이렇게 끌려가면 되느냐? 강경 브렉시트, 노드 브렉시트를 프랑스는 주장하는데, 어, 메르켈 총리는 어, 유럽 통합의 어, 이런 쪽에서 어, 충격을 좀 줄이자는 측면에서 어, 소프트 브렉시트, 그러니까 오더리 브렉시트, 브레시드, 질스적인 브렉시트를 주하고 있습니다. 그래서 하여간 노드백스 가능성 은 그만큼 높아졌다. 그래서 3월 31일 영국 우파 훈련에서 나온 것은 보수당 일부에서 이 국면 타개로 조기 총선. 이 카드는 확실합니다. 조기 총선하면 유럽이나 또 최소한 몇 달은 연계해줄수 있고 그 대신에 영국은 유럽의 선거에 참여해야 됩니다. 4월 10일까지 결론이 안 나면 5월 23일부터 유럽의 선거 입법 조차 해야 되거든요. 자 그렇게 되고. 제가 계속해서 중앙일보 기고나 요렇게 말했듯이 국민투표는 최후의 선택이다. 조기청선은 안되고 이렇게 마지막 할수 없을 경우에 국민투표고, 이것도 지금 노동당은 어, 좀 전에 말씀드렸듯이 우리가 알고 있는 잔류나 탈퇴 그런 게 아니라 탈퇴조약 비준을 국민투표에서 확인하는 그 정도 국민투표는 우리가 알고 있는 다르죠. 어, 이런 것을 내세우고 있습니다. 자, 그럼 본격적으로 폴란드 대학 교육에 대해서 한번 알아보겠습니다 자, 여기 와서 제가 놀라운 게 폴란드의 1인당 지대는 우리나라 절반 정도입니다. 그런데 폴란드는 건강보험이 무료고 대학 교육, 그러니까 학사, 석사, 박사도 무료입니다. 그데 무료라고 사람들이 어, 박사 공부 많이 하지 않습니다. 어, 공부에 관심 있는 사람, 아니면 은 어, 학자되는 길은 쉽지 않을 뿐더러 아 급여가 아주 보잘가롭기 때문에 예를 들면 은 어, 대학 졸업한 사람보다 박사 마치고 강의하는 게 아, 급여가 높지가 않다 저렇게 하는데 어, 우리, 우리보다 훨씬 여유 있게 삽니다 프랑스 사람들 우리 돈에 절여 밖에 못 보는데 물가가 절반이 안 되니까 그렇게 보면 우리하고 거의 비슷하다고 보시면 상당히 여유롭습니다 시민의식이 높습니다 어, 놀라웠던게 여기 전동차 트램을 타면 아, 할머니들이 타면 자리를 양보해 줍니다. 우리 서양에서 이런 건좀 보기 드물죠. 느꼈던 게 제가 그래서 어, 돈이 행복을 보장해 주지 못한다는 건 평범한 짓을 다시 느끼고 있습니다. 우리는 두배더 벌지만 어, 자녀도 하나밖에 낳지 않는 이유가 어, 사교육비가 너무 많이 들고 대학교에 돈이 너무 많이 쓰다그렇겠습니까자 그럼 두 번째로 어, 폴란드도 우리처럼 어, 등록금을 받을 수 있었다. 그런데 왜 하지 못했을까? 질문을 한번 꺾어해본 거죠. 1990년부터 자유민주주의, 시장경제체대로체제전환을 했다. 하지만 공산주의 시대는 무료대학교이기 육 때문에 이거를말 그대로 어... 신자유주에 들어왔으니까 일부 정치인들 얘기해서 등록금 받자. 이런 얘기가 분명히 있지 않았겠느냐. 하지만 이렇게 하지 못했다. 이걸 어떻게 할수 있을까? 일단 뭐 가, 간단히 설명한다면 복지를 처음에 도입하는 걸, 일단 도입한 것을 되돌아나서 거의 불가능하다. 왜냐면은 정치들한테 인 이게 아주 자살행위이기 때문에, 표를 뭐다 잃은 거기 때문에 절대 하지 않는다. 필요성은 있더라도. 그렇게 는데 근데, 어, 폴란드만 그런 게 아니라 우리보다 한 1.5배 더잘 사는 독일과 프랑스는 당연히 고등교육은 무료라고 생각합니다. 복지라고 생각하고요. 독일에서 수년 전부터 1년에 한 2, 30만원 정도 등록금을 받자는게있었는데 대학생들이 강력하게 반발합니다. 이거는 우리가 당연히 누려야 되는 복지인데 왜 우리한테 돈을 수거하느냐? 그런 얘기고요. 그 대신에 서유럽이나 북부유럽은 세금이 우리보다 한두배 정도 더 내는 거죠. 법인세나 아니면은 개인소득세나 우리도 설문조사 해보면 증세를 조건으로 복지 향상, 사람들에 절반 이상, 동의합니다. 근데 정치인들이 이걸 도입을 못하지만 표를 읽기 때문에, 그렇게 볼수 있고요. 그러면, 어, 우리 그 정치학에서 하는 이론을 가지고 조금 더 이걸 좀 설명을 해보겠습니다. 역사적 제도주의라는 이론이 있고, 그 다음에 여기서 중요하게 생각하는 게 경로 의존성입니다 PATH, Path Dependence라고 하는데요. 어, 여기서 이야기하는 제도는 상당히 광범위합니다. 규범까지 포함할 때도 있고, 어, 규칙 그런 거 하나의 내재화 된 거죠. 이렇게 지켜야 되는 거. 우리가 알고있는 제도는 그 눈에 보이는 그런 것만 생각하는데 건강보험제도, 뭐 복지제도 상당히 포괄적이다. 그래서 이제 역사적 제도주의라고 하는 것은 HI, historical i n s t i t u t i o n i s m 인데 제도라는 것은 역사의 산물이고 그렇기 때문에 어, 현재, 내가 어떤 결정을 내려가도 역사적 이런, 영향을 받고 있기 때문에 쉽게 고칠 수가 없다. 제가 그 복지도 설명을 이렇게 했는데, 경로 의존성은 뭐냐 하면은, 어, 정책 결정을 ABC도로 가시는 여러 가지, 방향이 나오는 그런 순간이 있습니다. 이걸 아주, 아주 중요한 순간이라고 하는데요. 크리티컬 정처. 이때에도, 어, 경로 의존성을 바꾸기가 쉽지 않다. 왜냐면은, 하 이미, 선택된 복지를 줄인다는 것은 줄일 가능 선택, 정책 선택이 하는데 줄이려고 하는 것도 확대는 아니고 왜냐하면 어, 정부 재정이 많이 이제 어, 좋지 않기 때문에 그런데도 줄이지 못한다. 이게 바로 경로 의전성인라는 거죠. 한번 어떤 정책 종류가 선택이 되면 이거를 바꾼다는 것은 어, 그런 정책적 결정 순간이 와도 아주 중요한 계기, 여러 가지 선택을 상당히 어렵다. 자, 그만큼 정책 결정이 중요한다는 얘기입니다. 자, 우리 역사 이걸 한번 대비해 보겠습니다. 이명박 정권 때 2008년, 2013년이죠. 4대 강 사업이 있었습니다. 그 때, 어, 대학생들 항상 주장했던 게 반값 등록금이었습니다. 자, 그렇게 보면, 자, 이때 이제 경로 우전성이라는 얘기를 하는데요. 우리는, 어, 유교 영향으로 급속한 경제발전을위해서 어떻게 하든지 자식을 교육시켜서 어 농부는 면하게 되겠다 해서 우골탑이라고 했습니다. 소를 팔아서 아 대학에 갔다, 상하탑 갔다는 얘기죠. 어, 그런 얘기가 했는데 우리가 OECD 경제협력개발회원국 어 개발 회원국 35개 나중에서 경제수준에 비해서 등록금이 제일 높은 편에 속합니다. 자 그만큼 우리는 신자유주의 최고를 달려왔다는 얘기죠. 반값 등록이 헛, 헛, 주장이 아닙니다. 왜 우리보다 절반밖에 못 사는 나라도 반값, 아니 등록금을 내지 않고 있다는 얘기죠 우리가 좀 포괄적으로 생각하는 얘기죠. 자, 그래서 4대 강하고 반값 등록금이 중요한 계기에 정책 선달을 할수 있었다. 근데 4대 강이 된 것은, 어, 그 당시 MB하고 그 정부실대에 밀어붙였습니다. 20조 넘게, 어, 1년, 그 당시 예산에 한, 어 10% 넘게가 들어간 겁니다 그렇게 보면 한 15% 가까이 들어갔습니다 300조라 갈 경우에 지금 올해가 400조 나왔으니까 400조 원, 20조 원이니까 10%가 넘, 훨씬 넘게 들어갔다 그리고 이것도 편법으로 했습니다 2, 3년 에 단기 전원을 하고 예비타닥성 조사를 우회로 넘겼다 왜냐면 잘라서 몇백억 이하로 잘라서 했기 때문에 자 이런 걸다눈놓고 당했는데 20조 원 들었는데, 이거에 대한 수리부터 해서 연 1년에 몇천억씩 들어갑니다. 자, 반대로, 이때 사, 20조 넘게, 우리 국민이 강력하게 요구하고, 자식들 대학, 이건데, 했으면 반값 등록금 가능했습니다. 자, 우리가 알고 있는 서울시립대학교, 어, 서울시에서 재정 지원을 해서 반값 등록금 하고 있습니다. 자, 그래서, 어, 요거를 참, 어, 앞으로 우리가 어떤 복지냐고 할 때, 무조건, 어, 왜 우리가 실패한 복지를 하는 게 아니라, 따라가냐, 그게 아니라, 유럽에서는 고등교육, 대학 복지, 당연한 거로 생각하는데, 따라가는, 왜냐면 북구 유럽이나 독일이 망한다는 얘기는 못 들어보지 않습니까? 았 그러니까, 어떻게 합의를 이루고 이걸 바꾸냐, 이게 중요하다고 생각합니다. 이제, 오해를 부식하는, 부식할 시킬 필요가 있다는 게, 자, 등록금 내지 않으면 대학에 다 들어갈 것이다. 지금 등록금을 많이 받는데도, 우리, 아, 대학 진학률이 80% 가까이 됩니다. 이제 그거는 이제 논리적으로 안 맞는 얘기죠. 오히려 등록금 무료라면 대학에 가는 인센티브가 오히려 적어지지 않겠느냐 그렇게 거꾸로 볼수 있다는 얘기죠. 물론 우리가 대학 교육이 개천에서 용나는 수단으로 계속 생각하는데 이제 그건 거의 점점 멀어지고 있죠. 세계가 확실해야 인류대학 간다는 그런 얘기 있지 않습니까. 자 그렇기 때문에 우리도 이거 좀 깊게 고민해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 여러분 지금까지 안세미 유로톡을 정치했습니다. 안세미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아옵니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 어... 무료 대학교육, 무상 대학교육과 경로 의전성에 대한 주제를 가지고 한번 얘기해봤습니다. 폴란드뿐만 아니라 독일, 프랑스. 대학교육은 무료로 당연하다 생각한다. 그런데 왜 우리는 이게 안 될까? 4대 강사업의 그런 예를 한번 좀 제가 무료로 어, 한번 이해를 해봤습니다. 경청해주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.